0: Hallo und herzlich willkommen zu Immer Wieder Neu, dem Podcast über Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Sascha und Claire González. So, du, du musst machen? ein bisschen du du Pause ersten?
1: machen, nachdem du Sascha und Claire González machst, weil ich muss ja irgendwo cutten, um die Musik reinzuspielen.
0: Ja, dann kannst du doch
1: einfach cutten. Ja, aber das ist dann so, mit Sascha und Claire González... Weißt ich muss ja wohl dann, dann das ist so kurz so das weg und dann mal fängst du so schon... Nee, nee. Ich wollte es dir nur sagen. Aber du du gibst mir gar keine Möglichkeit mehr morgen, äh, der, der morgens. Am Anfang. Ich bin voll auf okay, Ibuprofen. Musik. Ich hatte die Musik nicht offen. Schön. Nee, das macht ja nichts. Ja. Ich wollte nur eigentlich sagen, du machst das mittlerweile so gut, dass ich gar keine lustige Musik mehr einspielen muss.
0: Ja, okay. Ja.
1: Weil ja gar keinen Spaß mehr bei ist.
0: Stimmt, aber hätte ich jetzt das erste Mal, ist jetzt schon das zweite Mal, wir sitzen praktisch noch...
1: noch. <lacht> Ja, immer noch hier. Ja. ist <lacht> es ist
0: richtig. vor neun? Ja, Jesus. <lacht>
1: danke, Zeitumstellung an der Stelle. Danke, Deutschland.
0: Danke, dunkle Abende. Die Kinder gehen viel früher ins Bett als Meine im ich. Auch danke, Zeitumstellung. Ja, gut, aber es wäre auch so. Ohne aber seit der Zeitumstellung
1: gehen die übelst früh ins Bett. Ja, ja. Wir mhm. wollen darüber reden: über Cliffhanger-Achtung, Messerattacke in einer dunklen Gasse,
0: aka ja, Sch so, ja,
1: Schwangerschaftszeit. <lacht> Aber bevor wir zu unserem Messerangriff kommen, lass uns doch ein bisschen darüber reden. Also dann bist du schwanger gewesen, wir haben es erfahren, wir haben Schwangerschaftstest gemacht, wir waren excited, excited, excited. Ja. Und das ging auch eine ganze Weile so, dass wir eigentlich nur excited waren. Okay, ja. Und deswegen überspringen wir diesen ganzen Anfangsteil, der wunderschön war. Ja. Und wollen mal so ein bisschen darüber reden heute... Ähm, weil da war dein Bauch schon kugelrund, als, als, es so, als es so ein bisschen gebrodelt hatte am Anfang, also mhm. dann später. Ähm, so ein paar Sachen, die dann einfach hochgekommen sind. Und wie das so aus deiner Perspektive war, was so irgendwie so biochemisch oder was auch immer <lacht> passiert ist, ich
0: weiß es nicht. Und
1: wie wir dann in der dunklen Gasse geändert sind, das, das wollen wir mal Tatsächlich jetzt hören.
0: war das mit der dunklen Gasse noch relativ am Anfang der Schwangerschaft. Da wussten es tatsächlich noch einige nicht. Das war, war das auf dem Weg Anfang? zum. Stimmt, ja, das, das war, war noch im Winter. Wir auf dem Weg recht. zum Geburtstag. Äh, Geburtstagsfeier von dem Reich. Von ein Kind. Ja. Immer schreit Leora. Na, dann
1: erzähle ich uns ganz kurz hier mal unsere Messerattacke. Also, und nee, er ist ja langweilig, ich mache eine kurze Pause, oder? Und dann, bis Claire gleich wieder da ist. Okay, Claire ist wieder da. War gar nichts. Hat sich wieder beruhigt. Kleine Zauberblüte. Also.
0: Relativ ich glaub, ich so, Ja, erzähl <lacht> mal. Genau, also wie gesagt, wir waren auch Also, es war. Hm.
1: Ich spiele übrigens gruselige Musik im Hintergrund. <lacht> Nein.
0: <lacht> aber es war genau Winter, deswegen war es schon dunkel. Ich weiß nicht, was, das damit zu tun hat. Jedenfalls, da hat mich dann so ein Schwall Hormone und Emotionen äh, auch selbst überrascht. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe auf dich gewartet und habe versucht, dich anzurufen und du hast irgendwo anders gewartet in der Nähe. Und ich habe dich versucht anzurufen und du hast dein Handy nicht dabei oder lautlos oder so. Und ich glaube, ich habe... Ich bin irgendwie nur so reingesteigert. Ich glaube, ich habe zehnmal oder so nacheinander angerufen, alle ja. zwei Sekunden.
1: Ich stand beim Telier. Ja, ist alle, auch die, ja. Aber ähm,
0: das war einfach so ein paar Meter entfernt und dann haben wir uns irgendwie getroffen. Ach Leora.
1: Ja. Ja. Wir hören gleich weiter. Ja, so ist das äh, Leben als Eltern, wenn man einen Podcast hat.
0: Mhm.
1: So, wir waren in der ja. äh, Wir waren uns getroffen dann.
0: Wieso unbedingt diese Geschichte so ausbreiten. Natürlich. Ne? Nee, das ist, glaube ich, schon wichtig, weil es... Ähm ja. Aber wie, wie ich jetzt weiter, wo war ich gerade stehen geblieben? Wir
1: haben uns verpasst. Ach so genau. Und dann, und dann
0: ähm, es waren einfach viele Dinge, ich könnte gar nicht sagen, was alles, ich weiß noch, dass es viele Dinge zusammengekommen sind. Ich hatte so Fahrradsatteltaschen, die haben mich aber super genervt, weil die sind irgendwie immer beim Fahren so in die in die Speichen reingekommen, <lacht> haben so <lacht> mich gebremst und das hat mich so wütend gemacht und, und ich hatte, genau, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich immer. Ein Klappmesser dabei, ein ganz kleines. Ähm, und ich habe es immer Justin Case genannt.
1: Justin Case, ja. Schau doch an dich, Justin Case, wo also, auch immer du bist, Justin just case. case 1.
0: Du hast immer gesagt, nimm Justin mit, nimm Justin Case mit. Ja, just du hast case. ein
1: Baby von mir im Bau, da musst du auch Justin Case das dabei haben. Das war doch davor
0: sogar, das war, als ich noch in dem Haus mit den Jugendlichen gearbeitet habe, da hast du gesagt, du ja. sollst immer mitnehmen, wer weiß, wie die drauf sind. Ähm, ja, jedenfalls. So das waren also die Dinge, genau, die zusammengekommen sind und dann ähm, ich, sind wir aufeinander getroffen und haben uns irgendwie gezofft und dann ähm, Weil du nicht am verabredeten Ort warst. Ja, und dann, genau, anscheinend habe ich den Fehler gemacht und ich kam nicht damit klar, dass du mir gesagt hast, das war mein Fehler, aber ich fand, ich wollte dich anmaulen, dass du nicht ans Telefon gehst und nicht am richtigen Ort warst. Und ich hatte mein Handy gar nicht dabei. Genau, das Dafür ich hast du mich angemalt, ich, du hast gesagt, ich muss ja, immer meine Handy dabei haben. ich wollte übrigens, dass du erreichbar bist. Das war, glaube ich, einer der ersten Momente, wo ich gesagt habe, hier, ich will mich doch dich verlassen können. <lacht> ich habe es auch gerade, ich habe
1: schon in meine Notizen gerade aufgeschrieben. Ja. Einer der epischsten Sätze, der, mhm. der über unserer Ehe schwebt, ist ich will mich auf jemanden verlassen können, auf den ich mich verlassen kann. Mhm, das ich definitiv auch die, Wie ihr gemerkt habt, die Überschrift von unserer Episode gerade.
0: Ich sag's doch bis heute noch, ja. <lacht> ja genau, habe ich das Messer rausgeholt, um diese Fahrtaschen weil die, waren nämlich, ähm, glaub, die warte mich, ich glaube, die waren warte. so mit Wir sind
1: in eine dunkle, wir haben uns gezofft, du hast ja. übel angefangen zu heulen. Wir sind in eine, du wolltest nicht zu der Party gehen, sondern du wolltest mit mir nochmal reden. Deswegen sind wir in so einen kleinen dunklen Weg gegangen, ähm, in der Innenstadt. Und dann haben wir uns da hingestellt und hast du ganz da, haben wir uns richtig gezofft. Und deine Satteltaschen haben die ganze Zeit geklappert.
0: Genau, ich weiß nicht, das Deswegen kam immer. Wahrscheinlich genau. Dann habe ich gedacht, ähm, ich, ich schneide jetzt einfach ab, weil es hat mich so genervt. Ich habe, weiß ich nicht, ob ich gesagt habe, würde ich sie abschneiden. Jedenfalls habe ich nee, das nie gedacht. Nicht. <lacht> ich habe sie einfach gedacht, habe die dann genommen. Und wir haben über was ganz anderes geredet, aber irgendwie hat mich dann so genervt, dann habe ich das Ding rausgeholt. Und dann, weil während ich das rausgeholt habe, mit dem mit dem Intention, die Satteltaschen abzuschneiden, weil ich hätte es ja auch abmachen können, aber die anderen hat, glaube ich, mit Kabelbinnen oder so. Ja, Kabelbinnen. Und deswegen halt, also hatte ich dann gesagt, ah, mit Messer geht's schneller. <lacht> ist in der zu. Ich wollte sie in dem Moment, war ich, ich wollte Ich wollte sie gleich wegschmeißen in die Ecke. Oder ja, so. du wolltest
1: sie wegschmeißen, die waren neu. Du und
0: das, also war eigentlich die mein mein Wutobjekt, aber natürlich ist schon Sascha vor mir. <lacht> und da habe ich das Messer und dann habe die irgendwie angekündigt und er hatte mit dem Messer rumgefurtelt und er hatte wirklich gedacht, ich greife ihn an.
1: Ich hab, ich, was weiß ich Alter, ohne Scheiß. Aber ich weiß
0: nicht, und das hat mich wiederum schockiert, auch immer noch ein bisschen, dass er Du hast mir den Messer hat, auf,
1: deine, auf deine Satteltasche eingestochen, während du in der Rage warst. Ist doch egal wie oft. Wir haben immer noch den Beweis auf deiner Satteltasche. Genau, ich habe
0: tatsächlich da deswegen sage ich, niemand wurde verletzt, aber meine Satteltasche wurde verletzt. Die ist immer noch auf Bahn übrigens. Ich habe ihr, <lacht> hab ihr noch mein zweites Leben geschenkt, begnadet worden, aber sie hat einen Wenigstens Stichwunde. einer. Ich habe dann einfach genau das Besser dann aufgeklappt. Und dann habe ich rein richtig reingestorben, komplett. Ich kann kein großes Messer. Also das ist vielleicht, ich weiß nicht, wie groß ist es. Für eine Niere aufzusteigen, gereicht. Aber es ist auf jeden Fall so ein Opinel. Vielleicht kennt ihr das ja, sie sind mega scharf auch. Ähm, aber, Gut zu wissen. Naja. <lacht> Jedenfalls, <lacht> deswegen war es auch Justin Case. Also man kann sich damit verteidigen. Ja, sehr gut. Mhm. Aber das war so ein Moment. Ich glaube, es war beide krass. Ich fand es so halt krass, <lacht> dass du mir zutraust, der wirklich mit Messer was zu tun. Ich mein, ja, darüber warst du dich
1: danach noch aufgeregt, ja. als ich mich dann aufgeregt habe, dass, dass ich das gedacht habe, dass ich Angst, Angst hatte, hast.
0: wenn ich wütend wurde, hast du dann so zurückgeschreckt oder ich habe einmal glaube ich, in der Küche irgendwas also so ein Messer und habe ich, war ich, ich weiß nicht, es war ein Wald später, oh, yeah. da hast du übel zusammengezuckt und hast das ein Messer. Da hatte ich so, ja, yeah, die Situation schon voll vergessen und du so. Ja, damit hast du so rumgefuchtelt mit dem Messer, ja. und dunklen Gas, und du richtig traumatisiert. Bin ich immer noch. Und das finde ich halt krass, weil das halt macht nicht, also ich habe da nicht mit einem Millimeter drüber nach. Weißt du, klar, in Wut macht man Dinge natürlich, die auch undurchdacht sind. Und ich, deswegen sage ich jetzt nicht so hundertprozentig, dass es völlig ausgeschlossen <lacht> gewesen wäre, dass wir nicht aussehen, passiert Weil ich wirklich. Ähm, und Schwangerschaftsanwohnung, ich, ich weiß nicht, das ist wirklich eine ganz komische Sache. Ich kann da zwar auch jetzt biochemisch, wie du bei der letzten Mal gesagt hast, nicht viel dazu sagen, aber ich weiß, dass es das einen komplett auf den Kopf stellt innerlich. Also so, ich meine, das hat mir ja schon im Zyklus teilweise, aber ich fand es wahr, ich kannte das nicht von mir, so also dieses völlig irgendwie so ungehalten, da also ich meine Emotion, mich komplett überschwemmen, ähm, das war das erste Mal tatsächlich und das, ähm, genau, das kenne ich bis heute noch tatsächlich, dieses Gefühl zu überschwemmen. Ich will nicht sagen, dass es, vielleicht war das einfach ein, ein Anfangspunkt und das dann irgendwie jetzt immer noch so ein Prozess ist, wo ich auch viel drüber lerne. Aber ja,
1: weil ich das, warum wollte ich das erzählen mit gruseliger ja. Musik unterlegen? Weil das tatsächlich so wie so ein, das war das allererste Mal, dass du emotional nicht mehr zu Bending warst. Also wirklich, ja. Nicht, dass du vorher nicht auch emotionale Ausbrüche hattest ja. und weggelaufen bist und durch die Nacht und ich den der gerannt bin. Das ging immer so
0: mit mir aus. Ich glaube, es war immer so intern eher so. Ja. Nicht und und aus dann und so. war es das ja. so richtig laut nach außen. Stimmt, sogar in der Öffentlichkeit. Ich in der Leute. Es war halt 8 Uhr abends. oder Nee, nicht mal. Es war, glaube ich, 6 Uhr. Es war war jetzt schon früh abends und äh, in dunkel Winter. Aber ich weiß noch, dass tatsächlich, glaube ich, auch sogar Leute, es war halt eine Party von, glaube ich, drei Leuten, das heißt, super viele Leute, die wir kannten, waren auch auf dem Weg dahin, ich habe ich auch gedacht, krass, wenn jetzt... Ich glaube, das hat
1: sogar jemand gesehen, oder?
0: Ich habe es auch dunkel in der Erinnerung, ja, dass ich ja jemanden gesehen habe, der im Fahrrad zumindest vorbeigefahren ist. Wir ja. waren auch wirklich laut. Wir haben uns richtig... Das war mitten in der Innenstadt auch angebrüllt. Ich war dabei. Das ist noch nie gewesen, weil ich sonst auch echt so denke, man, nee, sowas muss unbedingt immer privat bleiben.
1: <lacht> Übrigens herzlich willkommen zu immer wieder, wieder neuen Podcast. Muss jetzt privat es Ja, aber mehr. das war so ein... Jetzt kommt meine, mein Punkt dadurch, dass du schwanger warst und dann auch innerlich, glaube ich, so ein Instinkt geweckt wurde, mit dem ich will mich auf jemanden verlassen, auf den ich mich verlassen kann, mhm. ähm, ist das überhaupt erst eskaliert. Also diese, diese ja. Form von ich stehe hier auch egal, ob du im falschen Ort stehst oder nicht. Allein die Tatsache, dass ich mein Handy nicht dabei hatte, nicht mhm. erreichbar war. Ich, du mich nicht auf mich verlassen konntest. Mhm. hat irgendwas ganz, 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 ganz Tiefes getriggert, ja. was das ausgelöst cool. hat. Ja. Aber jetzt kommt das Spannende. Darauf kann man ja auch nicht vorbereitet sein, wo wir gerade über bereit und sowas ja, geredet stimmt. haben. Also kann man vielleicht schon, aber sind wahrscheinlich die wenigsten. Und da habe ich gedacht ähm, da hat aber auch so ein, die, ähm, ich will nicht sagen, dadurch wurde es aber auch irgendwie halt, wurde auch irgendwie so ein Heilungsprozess in Gang gesetzt, dadurch, dass es überhaupt erst zum Vorschein gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass also die Schwangerschaft an sich, die Schwangerschaftszeit, da waren ja auch noch andere Sachen, ähm, nicht so krass, aber ähm, die nötig waren, auf irgendeine Art und Weise, ja. Oder viel dazu beigetragen haben, dass es überhaupt viel zu forschen kam, durch die Schwangerschaft, ja, durch ja. deine ähm, Instabilität und durch deine Vulnerabilität, wie heißt das? Ja, Verletzlichkeit ja. und ähm, ja. eigentlich was Gutes. Genau, ja, tatsächlich war rauskam. das ein
0: Riesen, wie gesagt, ich hatte schon viele Jahre davor schon gut, naja, gut nicht, ja auch ungefähr zehn Jahre davor schon angefangen mit einer intensiven Heilungszeit, ähm, mit vielen ja intensiven, ja, Momenten und äh, Stationen, sage ich mal so. Und ähm, ich dachte halt, ich hätte schon total viel begriffen. Was war ich da 26? <lacht> Habe ich total weise schon gefühlt mit meinen 26. Aber ähm, das war tatsächlich krass, weil, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie hat das so Dinge in mir aufgeweckt, die total tief gehen und ähm, plötzlich sind so auch Kindheitsgeschichten aufgekommen, über die ich jahrelang nicht mehr nachgedacht hatte. Es war einfach Teil meiner Kindheit, und ich habe es nicht krass hm. hinterfragt und plötzlich ist mir aufgefallen, was da für Wunden dahinter steckt und das war mir so bewusst, das fing schon an, als ich noch nicht mal wusste, dass ich schwanger bin, aber da fing es das erste Mal an in Amerika. Das war einer der Gründe, warum es so schwierig war emotional für mich, weil ich mit meiner Schwester über diese Dinge gesprochen habe, aus meiner Kindheit, zum ersten Mal überhaupt in unserem Leben habe ich die Dinge angesprochen, wie ja. sie es so erlebt hat, weil sie die Dinge ja auch das erlebt hat. Das war auf dem hat. Rücksitz, ich erinnere. Genau, und da, da hat sie es völlig anders gesehen als ich und da bin ich extrem, es hat mich so fertig gemacht, dass sie das nicht so empundert wie ich, irgendwie so verletzend. Ähm, und genau, und dann kam dieses Trauma so an die Oberfläche irgendwie und ich hatte so die Sehnsucht plötzlich, das auch zu klären mit meinen Eltern oder mit meinem, genau, mit dem Elternteil sozusagen, also äh, 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 dahin zu gehen. Und ich weiß noch, dass ich auch nur, ich war nur einmal in meiner Schwangerschaft bei meinen Eltern und ich habe das sogar angesprochen dieses Thema, aber das hat irgendwie nicht so, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Und es war super unangenehm und ähm, hat irgendwie nur zu einem Konflikt geführt. Und das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Und dann habe ja, ich wieder schnell wieder gelassen. Ich habe schnell nur den Rückzug gemacht, mich ganz ganz tief mit aus Ich so, okay, nee, das ist jetzt nicht. Ähm, kein Safe Place, sozusagen, um das jetzt zu, zu lösen. Und dann habe ich sie wieder mitgenommen, quasi das Ding. Und ähm, bin, glaube ich, jetzt erst an dem Punkt, das wieder langsam <lacht> an die Oberfläche zu holen. Ähm, und dann doch merke ich, okay, die, es ist immer noch nicht geheilt. Und also ich glaube, halt diese verletzten Kindheitswunden, die wollen weg, die wollen raus, die wollen beendet werden, weil das Ding ist, halt wenn man... Trauma hat und Wunden, nicht nur von seinem eigenen Leben, sondern auch von den Vorfahren, also man trägt ja auch die Geschichten von seinen Eltern in sich, also so ähm, was sie erlebt haben mit ihren Eltern wiederum und die wieder in der Kriegszeit, mhm. Nachkriegszeit, also all diese Dinge sind irgendwie zu einem Anteil in uns und wir haben auch eben die Verantwortung, wenn wir dann Kinder haben, zu sagen, nee, hier hört's auf, ich werde das nicht weitergeben, ich werde das Trauma nicht weitergeben, diese ähm, diese Lügen und diese, ja, teilweise auch kann man es Flüche nennen, also Dinge, die von Generationen weitergegeben werden, weil es halt so ist und man hinterfragt es nicht, aber man hat es so in ja, sich. weil man geprägt ja.
1: wird von genau, seinen geprägt. Eltern und dann wiederum die Eltern dich prägen. Genau, oder? und
0: das ist was sehr auch sehr zum Großteil Unbewusstes. Also so, das ist nicht so bewusst das ist wie eine Erziehungsmethode, weil da ändert sich, glaube ich, noch mehr, also dass man sagt, nee, okay, die Erziehungsmethoden von früher funktionieren heute nicht mehr, die sind nicht mehr, ähm, genau. Aber es geht
1: ja auch nicht nur um Erziehungsmethoden, es geht um sowas wie Werte Vorstellungen ja. oder so. Was ist, was ist, was haben, hat Wert bei uns in der Familie oder was auch immer? Dann hast du ja schon genau. über Generationen eine Prägung, die von einem, von ein, wie gesagt, von der Generation zur nächsten übertragen wird und dann irgendwann bei dir landet. Ja.
0: Genau, und halt auch das Ding, genau so, wie geht man damit um mit, mit Wunden oder wie, also so überhaupt so dieses Aufräumen. Also, ich hatte so, halt dieses totale Bedürfnis in mir und meiner Vergangenheit so, klar Schiff zu machen, auch wenn mit, mit Eltern Frieden zu schließen und Wunden genau zu heilen, auch zu vergeben und ich habe dann auch ähm, sehr tief auch so gesagt, okay, auch wenn ich das jetzt nicht so direkt klären kann, aber ich, ich habe dann auch das trotzdem so für mich, soweit es ging halt, ähm, wollte ich es abschließen, habe auch dann vergeben und es halt im Gebet gemacht und hatte das Gefühl, okay, das, das ist schon okay, ich spüre jetzt gerade keinen Groll, keinen Schmerz oder so mehr, aber Genau, dass es halt noch tiefer gehen kann. Das ist ja das Ding mit Kindheitswunden, auch gerade die in ganz früher Kindheit. Da erinnert man sich halt nicht mehr dran, aber trotzdem erinnert man sich eigentlich besser, als man denkt dran. Also so eher bei eben im nicht-kognitiven Teil des Gehirns, und eher so im Stammhirn oder das, oder das, was einen so antreibt oder zu Dingen oder eben das Emotionale. Also, das ist ja das Emotionale-Hirn, ist ja so, dass das Grundhirn das viel schneller und viel intuitiver reagiert als unser Vorderhirn. Das braucht das ganz lange verglichen mit dem. Das heißt, wenn dann die Emotionen so kommen, dann wird man plötzlich wieder zu einem Kind. Und das habe ich dann erst realisiert, krass, was für ein verletztes Kind noch so in mir steckt. Mhm. Ähm, das ist immer noch bis heute so ein, so ein Ding, wo ich merke, selbst jetzt als Mutter, so mittlerweile, ähm, genau, sonst Tochter schon vier, wie wir teilweise dann beide zur gleichen Zeit Kinder sind. Mhm. Das klingt jetzt komisch, aber so, wenn, ne, irgendwie so dieses, wenn man sein Kind handelt oder in so eine für Hilflosigkeit oder so kommt, auch seinem Kind gegenüber, das Verhalten, mhm. das es zeigt, dann ja, kann es passieren, dass man in diesen Zustand kommt, wo man einfach sauer wird, ähm, aber eben gar nicht auf das Kind, sondern eben auf eine ganz andere Situation in der Vergangenheit, wo man sich hilflos ja. gefühlt hat, den Emotionen anderen von den Eltern oder so. Mhm. Genau, aber ähm, da werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen noch viel drauf kommen, wenn es um Kinder geht oder <lacht> genau, wie das so einspielt und wie ähm, man damit umgeht. Mhm. Ähm, weil ich finde dass ja da lerne ich gerade aktuell super viel drüber und das ist auch so spannend, aber was ich halt cool finde nochmal um die Schwangerschaft zurückzukommen, wie das so von sich aus kam, so ich habe jetzt gar nicht bewusst gesagt, okay, jetzt bin ich schwanger, jetzt räume ich auf, sondern es war so ein Impuls, ich konnte da gar nicht viel gegen tun, das war ja auch eigentlich voll der Segen, weil ich war zu der Zeit da noch im Beschäftigungsverbot, was mir erst auch richtig, ich weiß noch, das ging mir ja. richtig schlecht am Anfang, ich wollte gar kein Beschäftigungsverbot, also für die, die das nicht wissen, Beschäftigungsverbot ist praktisch, dass man eine Arbeit äh, hat, die aber nicht als geeignet oder sicher ist für, für Schwangere. Und ähm, deswegen, genau, wird man praktisch freigestellt von der Arbeit, aber kriegt weiterhin den Lohn gezahlt in vollem Umfang. Also das ist, wusste ich vorher auch gar nicht, dass ich das überhaupt kriegen könnte war total gesegnet davon, weil mir ging es eigentlich körperlich super gut. Aber ähm, ich habe dann halt einfach plötzlich so viel Zeit gehabt. Ich habe vorher 30 Stunden gearbeitet, plus eine Stunde Fahrtweg. Ein, also so,
1: ich weiß nicht Wobei du schon am Ende, ja. am Ende, bevor du hast zu arbeiten, ja. hast du schon auch öfter mal gesagt, dass der Weg, den du mit dem Fahrrad da zwei Stunden Stimmt. lang gefahren bist, es dich es war ein Stunde fahrradweg
0: hat. da konnte ich dann irgendwie auch... Ich dachte auch, ja, die körperlich merkt, merkt sich, eine traut, also wie mhm. sagt man, zeigt sich das dann erst, wenn man einen ganz großen Kugelbauch hat, aber noch längst mhm. vorher, da habe ich es noch nicht mal meinen Kollegen gesagt, konnte ich schon den Berg nicht mehr hochfahren mit dem <lacht> Fahrrad. Spannend, dass der Körper dann schon irgendwie so mhm. woanders an Energie reinsteckt. Ähm, <lacht> um, ja, genau. Das war dann schon gut. Ich war dann auch dankbar dafür, ähm, so eine richtige Zeit. Und dann hatte ich praktisch so, mein Fokus war dann so, okay, jetzt bin ich schwanger und jetzt will ich einfach alles nur tun, um ja, mich irgendwie bereit zu machen, soweit es halt in meiner Möglichkeit ist. Ähm, genau, und da wollte ich dann halt aufräumen und mich ja, stärken und ich habe auch viel, ja, ich habe schon genossen die Zeit. Es war sehr schön. Sehr viel Sport gemacht und mich sehr viel mit Geburt und Windelfrei, äh, wenn das Baby denn da ist und also so einen alternativen Methoden, sage ich mal so, und auch viel Hypnoverthing, wie ich die Geburt, friedvoll und schmerz, also so ohne Angst und ohne Schmerzen. Und ähm, genau, deswegen war es für mich eine sehr schöne Zeit. Aber jetzt, du hast noch nicht so viel erzählt. Wie war es denn von dir aus mit diesen. Du hast eigentlich für mich mitgesprochen. Ja, aber wie, ne, trotzdem so nach diesem. Vorfall Ach, zu naja, ich war,
1: ich, Nö, ich war ja immer noch excited. Ja. Also das war jetzt nicht, du hast doch damals, <lacht> mal abgesehen von dem Vorfall, dass das mit dem mit der dunklen Gasse, ähm, war es auch noch nicht, ich habe das auch noch nicht so krass an mich rangelassen, deine deine Phasen. Also, was ich meine, weil du hast dich ja oft dann zurückgezogen, oder hast es ist im, um, das war immer noch eine Phase, in der es selten so krass nach außen drang. Weißt mhm. du mein? Es war immer noch sehr also grundsätzlich einfach excited. Also es war eigentlich eine schöne, eine schöne Zeit. Ich war immer happy. Ich mag Schwangere. Schwangere, Schwangere sind irgendwie schön. Mhm. Um, ich meine, was hat sich bei dir, was ist bei dir ja, emotional weiß, irgendwas getan? Was ist ich weiß, dass du darauf hin Ich, ich habe ja Vater gemeint, mein Grundding war, also ich fühlte mich naiverweise bereit mhm. und dachte, läuft, klappt und ähm, ich will jetzt nicht vorweggreifen auf das, was wir als nächstes machen wollen, ähm, aber ich, ich glaube, dass ich äh, nicht unbedingt viel anders gemacht habe als vorher, außer dass ich excited war. Weißt du mein... Mhm. Ich habe mich einfach gefreut, ich, es war freudig, weil es auch so, nochmal zum Ding, ne, Mit dem ich hatte ja war so ein bisschen lost und dann fühlte es sich an, als hätte ich jetzt mehr Inhalt in meinem Leben, mhm. wo ich mich darauf fokussieren konnte, weißt du, was ich
0: meine? Mhm. Ja, Aber, ich finde es interessant, ich habe auch gefragt, weil ich ähm, auch ein bisschen darauf hinaus wollte, ob du auch so Impulse hattest von, meine, also von deiner Vergangenheit, nein. so an äh, die Oberfläche holen. Und Nö,
1: meine ich ja, ich war einfach nur excited ja. und naiv.
0: Weil ne, gerade auch irgendwie so Vater zu werden, fragt man sich vielleicht so über... Nein, das mein da reden Vater. wir ja nächstes Mal drüber. Okay.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Also, weil hätte ich mal machen sollen, habe ich aber nicht. Mhm. Also wäre definitiv eine gute Idee gewesen, vorher mit über meine Kindheitssachen zu reden mhm. oder Prägungen oder... Ähm, mein mangelndes Verantwortungsbewusstsein oder mhm. die mangelnde Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, mein Fluchtinstinkt, Mechanismus, wie auch man es nennen will. Mhm. Ähm, ja, war auf jeden Fall die herausforderndere Zeit kam tatsächlich dann erst. Mhm. Aber auch witzigerweise ja auch erst nach sehr viel Schmerz für dich. Ja. <lacht> Wo ähm, <lacht> Der Fluchtmechanismus halt schwierig für dich, war. Ja.
0: Wollt ihr eigentlich gleich zu Ende oder kann man das jetzt
1: Was? Du willst bei meinen Fluchtmechanismus Nein, reden?
0: Nein, aber ich wollte nur wissen, weil jetzt würde es doch eigentlich passen. Und, aber du sagst immer nächste Folge. Ja, das noch ist, noch, ist die nächste
1: Folge. Ist ja wieder ein Cliffhanger. Okay. Ich bin Profi-Podcast, <lacht> klar. Wir sind schon bei 22 Minuten.
0: Okay, dann beenden wir es jetzt.
1: Nö, wir müssen wir oh, ja nicht so vorne gerade machen, aber wir können ja. Was <lacht> ist denn ja los?
0: Nee, sonst hätte ich also es jetzt einfach mit angeschlossen, das Thema.
1: Nee, ich will äh, da. können wir schon ausführlicher drüber lesen? reden. So, ich finde, das ist schon. Wir haben ja noch die Geburt vor uns. Mhm, mein heldenhaften Einsatz. <lacht> ähm, und. Ähm, Nee, ich glaube, es ist ein bisschen ausführlicher, als dass ich das jetzt so zerreißen möchte und wir da eine halbe Stunde Episode drüber machen und dann, äh, weißt du mein. Ja. Wenn ich damit jetzt anfange, das ist schon ein bisschen tiefgehender, ja. als ich das jetzt an der Oberfläche ankratzen möchte. Ja. Deswegen der Cliffhanger für nächstes Mal Saschas, güldende Flucht.
0: <lacht> ich noch, spannend, was, ja. was ich noch gerade spannend finde, ist, mir ist gerade aufgefallen, dass ich dich auch echt nicht viel mit reingenommen habe in dieses ganze Nein. Ding, was ich gesagt habe, dieses Vorbereiten Geburt. Und ich war sogar mhm. beim Geburtsvorbereitungskurs und ich habe erst hinterher richtig gecheckt, ähm, dass eigentlich die im Heißen das zu zweit machen. Was hat meine Hebamme sogar gesagt? Hier, der Partner kann auch mitkommen, hier muss einfach die Gebühren so zahlen. Ähm, ich dann so, ach nee, es kostet echt viel, ach, das breite mhm. doch, wenn ich das mache. Der muss, der muss ja das Kind nicht gebären. <lacht> ganz komisch dich so. Und du hättest, glaube ich, sogar Interesse gehabt, mitzukommen. Also du warst nicht, du warst nicht ultra begeistert oder heiß drauf, mhm. aber was so ja, klar. Und dann war ich auch, ich glaube, ich und noch irgendeine, die alleine zehn Mal, war. <lacht> ohne Partner, dann waren wir so zu zweit. Aber interessant, ja,
1: dass es jetzt ganz oft so andersrum ist. Also jetzt bin ich meistens, oder jetzt das ist mir nämlich letztens aufgefallen, es mhm. hat sich sehr krass gewandelt, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, aber ich hatte wirklich wenig, ich habe mich auch nicht aufgedrängt. Ja. Und ich habe mich auch im ersten Jahr, avi ja nicht <lacht> aufgedrängt. Und dann ist mir schon aufgefallen, dass es, ähm, weil jetzt, wenn ich überall mit unterwegs bin, mit den Kids, mm -hmm. sehe ich ganz oft keine Papas. Mm -hmm. Also, jetzt hat sich irgendwie so im Geburtsvorbereitungskurs wahnsinnig jetzt sind sie nicht mehr da. Ja, genau, aber es ist halt einfach das so, was ich glaube, die meisten
0: denken, ja, also das ist halt so ein, so ein einmaliges Ding und das vor allem beim ersten Mal, wenn man schon wenn man beide Scheid wissen, was da ist und man, die meisten Kurse sind auch extra dafür ausgelegt, für beide, wo sie dann Übungen machen, für den Mann auch, ja. dass er der Frau helfen kann, massieren kann. Ich wollte so nicht so. darauf
1: hinaus, dass mein, meine Zeit des Failures, meine. Ja. Ähm, wie sagt man,
0: passt doch so, Zeit Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: tatsächlich so viel in meinem Verständnis verändert hat, mhm. wie viel ich jetzt davon nicht, nicht wieder gut machen möchte, aber weiß ich man so, Anders machen. Ne? ja, ja. Mhm. das, das fand cool. ich schon interessant, deswegen, darüber René, ja, nächstes Mal und, äh, oder wolltest du noch irgendwas sagen? Nee, Nö. Alles gut. Ja. Ich bin auch echt voll müde. Ich kann nicht mehr. Ich habe schon fünf Stunden nicht geschlafen im Laufe des Tages. Bin trotzdem voll durch. Okay. Warum guckst du das so? Fünf Stunden? Ja, weiß ich nicht. Kann
0: sein. Wo okay. warst du die ganze Zeit? Vorhin hast du gesagt,
1: ich war die ganze Zeit weg.
0: Ja, meine Eine Mutter auch so am nicht. Telefon so, oh, was macht Sascha denn gerade? Ich so, du im Bett. Ja, ich habe geschlafen. Ich muss mich auskurieren. Ja, okay. okay. <lacht>
1: Wir ähm, an dieser Stelle wie immer, wir sehen uns nächste wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Der Podcast hier immer wieder neu, kommt immer um 0 Uhr raus. Am Sonntagnach Sonntagnacht quasi. Ihr könnt schon Samstag auf Sonntag reinhören ähm, und äh, pff, geht gerne auf patreon.com, patreon.com slash kein -baum. unterstützt gerne unsere Arbeit, unser äh, Wohlbefinden auch einfach, ja. Ich kann man so sagen. Das ist ja auch mein Lohn. Wir haben auch noch ganz viele andere Sachen auf Baum.org. Ähm, denn, was steht auf unserer Website, wir überbringen die beste Nachricht der Welt, nämlich das Evangelium. Und äh, wenn ihr mehr Evangelium wollt, dann könnt ihr auch gerne mal Bibelstunde Goldemund auschecken. Das ist mein Bibelpodcast. Ja, neue Staffel übrigens im Februar. Mhm. Und ey, pass auf. Oh, für alle, die das hier hören. Ich habe noch nicht gesagt, worum es in der nächsten Staffel gehen wird. Aber jetzt Breaking News. Heute für euch Breaking News, die ihr zuhört. In der nächsten Staffel von Bibelstunde Goldemon, der vierten übrigens schon, geht es um David. König David. Uh, he's the man. <lacht> uh, krieg, komm, ich hab Gänsehaut am Oberschenkel. Mm,
0: Samuel ist ein, ist ein sehr cooles Rudolf. Siehst du das hier? Ich habe
1: Gänsehaut am Oberschenkel. Ich hab mich so reingehypt. Okay.
0: <lacht> 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 tschüss.